0: Comença l'hora dels misteris. Comença, Arcanum. Prepara't per una nit de vols en l'escombra, de viatges en el temps, de personatges enigmàtics, de rituals màgics, d'edificis encantats i d'aparicions espectrals. Entra en un món de foscor, Arcanum. Divendres, de 8 a 9 del vespre, al 107.7, FM, Radio Nova. Arcanum. Genteta de tot arreu, desitjo compartir la vostra diversió i el vostre amor. Escolteu la meva crida, follets, veniu un i tots. Gop, dirigent de noms i nans, veniu i compartiu el vostre humor jocós. Negna i les vostres ondines atrevides, els vostres jocs del passat, jugueu amb mi. éfirs de l’aire, Per Alda, acariciu-me mentre la meva pell està nua. Guiades per gin, salamandres, podeu jugar a les flames de l'espelma, esperits de totes les classes de la natura. En l'amistat, saltem ara, seré per vosaltres una filla de l’amor, La meva disposició és alegre, com ho podeu veure. I sempre canteu i jugueu. Sento com els meus problemes es debiliten. El vostre riure, amor i diversió em criden. I sentir-me com vosaltres m'ajuda. Fala nit amics i amigues d'Arcanum De la forma que hem començat sembla que hàgim de parlar avui de follets com hem fet altres vegades i també en parlarem realment però els protagonistes del programa d'avui són les nines i els ninos i avui parlarem entre altres classes de joguines d'un tipus de Nino, que s'està fent molt famós, que és el Magic Baby, en forma d'inquietant fullet, que, segons diuen, té vida pròpia. Us dono la benvinguda a una nova nit de misteri a Ràdio Nova. Fa només unes setmanes que les festes de reis han acabat i ens trobem en els freds principis de l'any. Han estat generosos amb vosaltres, els reis? Els protagonistes d'aquestes festes han estat els nens i les nenes i entre els regals que han rebut segur que destaquen les nines. Aquests estranys personatges, tan silenciosos, fan les delícies de molts infants però algú de vosaltres, en algun any de la vostra vida, heu rebut una nina que, en comptes d'il·lusionar-vos, us fes por? Potser una nina de mirada amenaçadora, d'aspecte inquietant, amb la que no us atrevieu a jugar? La temporada passada, Arcanum, vam parlar de la pediofòbia, la fòbia a les nines i moltes històries a mitges entre la llegenda i la realitat, llegendes de nines maleïdes que tenien vida pròpia. I aquesta nit, havent recollit noves històries i nous casos, ens submergim de nou en una infància misteriosa on les joguines tienen vida propia. passejant per Barcelona Era un dia gris i recordo que no estava gaire animada Vaig trobar-me amb diferents parades d'antiguitats Aquestes parades sempre m'han atret molt Tants objectes del passat amb tantes històries amb tant misteri En aquestes parades trobem xals joies, imatges religioses quadres i molts objectes més, però sense cap mena de dubte, em van cridar l'atenció les seves nines. Nines antigues, algunes d'elles, molt maltractades pel temps, nines amb roba clàssica, cos mal girbat, i una cara horrorosa. Nines desdentades, amb seies gruixudes, ulls torts, nadons de porcellana amb una mirada rancorosa, nenes de porcellana que realment ens estranya que hagin arribat a agradar mai alguna nena. Una d'aquestes nines tenia els ulls tancats i semblava un cadàver al cos d'una nena assassinada o morta per una terrible malaltia que en qualsevol moment obriria els seus ulls de vidre i ens observaria. Una nena assenyalava a la seva mare, una estranya nina de porcellana, vestida de blanc, amb aspecte de nena de dos anys, que ens mirava de reull i tenia una curiosa ganyota a la cara, a mitges, entre el giscle i la riallada. La mare va dir a la seva filla que aquella nina li feia molta por... doncs Porcellana compartien calaix amb els diferents tipus de nen Jesús adequats a l'època i no menys inquietants no gaire lluny hi havia una safata plena d'ulls de vidre que havien estat en nines antigues Després d'aquesta visita vaig estar recordant moltes de les històries noves que havia sentit sobre les misterioses nines històries que una persona pediofòbica no escoltaria amb tranquil·litat Com si d'una petició sobrenatural es tractés per casualitat, anaven sorgint més anècdotes i llegendes al meu camí. Al mateix temps que a internet, i per una estranya casualitat, acabava trobant pel·lícules depriments i angoixants, protagonitzades per nines mutilades, que semblaven dur a la seva hieràtica cara la tristesa de l'abandó en una deixalleria, quan en el passat uns braços infantils, les havien estimat. Vaig decidir seguir buscant noves històries i ara que crec tenir-ne proutes per a un nou programa, vull presentar-vos aquesta segona part de Pediofòbia, Nines Malaïdes. La primera història és una història de fantasmes, amulets i malediccions. Mèxic és una terra de molts misteris i és allà on ens traslladem, concretament a Xochimilco, l'illa de les Nines. És un indret d'aspecte salvatge, ple de canals, humitat, abundant vegetació i animals poc amigables, com ara alguna serp. A Xochimilco es troba a l'anomenada Isla de las Monyeques, l'illa de les nines, una petita illa on als anys 70 i vivia una sola persona, Julián Santana Barrera. Aquest era un home poc sociable i que es guanyava la vida com a agricultor. Durant més de 25 anys, Julián va viure atormentat per la presència d'una noia que s'havia ofegat en un dels canals i que el seu esperit s'apareixia constantment, aterroritzant-lo i omplint l'aire de veus terrorífiques. Julián va decidir protegir-se de l'esperit i per fer-ho es va dedicar a recollir nines de les escombraries i a penjar-les dels arbres i de les parets de casa seva. Aquestes nines, segons les seves pròpies paraules, eren per espantar l'espanto. passava pels carrers, cosa que estava molt mal vista a l'època, ja que s'havia de ser sacerdot per predicar. Julián es dedicava també, com hem dit, a recollir nines de les escombraries o d'hospitals de nines, tot i que algunes persones també li regalaven algunes d'aquestes joguines. es van convertir en amulets protectors que, segons Julián, allunyaven els mals esperits i ajudaven a que les collites fossin bones. Julián també havia arribat a dir que algunes d'aquestes nines apareixien espontàniament i que li feien companyia. La seva preferida era una nina simplement anomenada "La Muñeca, que duia amb ell molt sovint. La casa de Julián estava plena d'aquestes nines, a més a més de creus fetes amb branques fotografies de gent famosa i retalls de diari que parlaven de l'illa. Les persones més properes al misteriós Julián eren la seva germana i el seu nebot, Anastasio Santana, conegut com a El Chope. Ser l última persona que va veure en vida Julián, el senyor de les Muñeques. Julián havia explicat al seu nebot que una sirena havia intentat emportar-se'l i que per evitar-ho i salvar-se, ell s'havia dedicat a cantar-li cançons a la sirena. es trobava pescant en un dels misteriosos canals de la illa mentre el xope munyia les vaques. Quan aquest va tornar al costat del seu tiet, per desgràcia, va trobar-lo sota l'aigua, ofegat. La família va començar a sospitar, que potser la sirena de la que havia parlat Julián era la responsable de tot, que ella s'havien emportat a El Senyor de les Muñeques. Curiosament, Julián s'havia ofegat al mateix lloc on va perdre la vida la noia que el tormentava. Misteriosa Mort. El Chope s'ha dedicat a cuidar la misteriosa illa. Es diu que una dona li va demanar que es collís entre ella o la illa, i el Chope va triar l'illa. Actualment, molta gent va visitar aquesta misteriosa illa per la seva natura salvatge però també per contemplar les seves misterioses nines, podrint-se penjades tot arreu en estranyes postures. Al museu tradicional es troben moltes d'aquestes nines exposades. Hi ha moltes llegendes al seu voltant. Hi ha qui diu que qui les maltracta acaba castigat amb una terrible maledicció. persone diuen que aquestes nines tenen vida pròpia i que fins i tot es mouen, tot i que aquests moviments més aviat són fruit de com es va deteriorant i podrin el seu plàstic. També diu que es poden demanar desitjos a aquestes nines, i en especial una d'elles que rep moltes ofrenes i peticions. És la muñeca, la preferida de Julián, que aduc ullerets i ulleres de sol. Moltes d'aquestes persones que van a visitar la illa li deixen ofrenes, i li demanen desitjos personals. Moltes persones, però, no veuen amb bons ulls aquestes nines, exposades a la crueltat del temps. Alguns diuen que van ser elles les que van assassinar Julià. ment, l'illa provoca bastant por. La bellesa del seu paisatge contrasta amb la terrible visió de les ninenes velles penjades per tot arreu, plenes de brutícia i de misteri. canals, quals que s'havia passejat Julián. són ara patrimoni cultural des de l’any 1987. Aquest fet és ben clar: la impressionant bellesa, però també el misteri d'aquests canals és digne de veure. Es pot viatjar pels seus canals i es pot observar el gran misteri de l'illa l'illa de les nines des de les petites embarcacions podem veure les estranyes nines observant-los amb els seus deteriorats i terribles ulls de plàstic plens d'històries que Julián va emportar-se Aquesta misteriosa illa Parlarem d'uns ninos molt misteriosos Que es troben envoltats de polèmica Avui dia estan molt de moda I no es troben fàcilment a qualsevol botiga Es tracta de ninos d'ells, noms i fades Que tenen un aspecte veritablement autèntic S'anomenen Magic Baby la sensació de tenir davant un esperit de la natura aquests ninos segons es diu t'escullen a tu perquè els compris i no a l'inrevés i existeixen rituals d'activació perquè prenguin vida pròpia hi ha instruccions molt curioses per cuidar-los com ara oferir encens dolços i llavors aquests personatges també es parla de no dormir amb ells i de no deixar-los sortir les nits de lluna plena. Aquests rituals d'activació per donar vida a aquests els no són pas complicats i circulen lliurement per internet i de boca en boca fent que algunes persones estiguin donant vida suposadament a aquests estranys elfs i nosaltres anomenarem o un d'aquests rituals per realitzar-lo cal un altar que pot ser perfectament una taula ben neta utilitzarem 4 baretes d'encens de roses 4 espelmes blanques una copa plena d'aigua i una copa plena de terra oli o essència de roses un grapat de ruda 7 monedes iguals grapats de llavors un plat amb sal, una base per posar l'encens i la joia que porta el teu elf. S'ha de fer el ritual durant la lluna plena o la lluna creixent, mai durant la lluna minvant, ja que treu la negativitat. hi aquest ritual justament quan s'aposta al sol però si no és possible es pots fer a qualsevol hora de la nit sempre i quan estiguem tranquils i sense interrupcions Aquest misteriós ritual s'ha de fer en un lloc tranquil i net. A l'altar escamparem la ruda i les llavors i també hi estirarem a sobre l'elf amb el cap orientat cap on surt el sol. Al seu voltant hi posarem les monedes formant un cercle Posarem una espelma a uns 10 centímetres del cap de l'elf, una altra als seus peus i les altres dues a cada costat. Posarem l'encens i la sal a la dreta de l'elf. Posarem un pessic d'aquesta sal a l'aigua, purificant-la. La copa d'aigua amb sal la posarem a l'esquerra de l'elf i la copa plena de terra a la seva dreta. Ungirem oli a tots els orificis del nostre cos i també al front i al cor. Visualitzarem l'habitació on estem fent el ritual com un lloc lluminós on no hi té cabuda res dolent. I Esquitxarem l'aigua salada pels racons de l'habitació a sobre i al voltant de l'altar i també a sobre de l'elf mentre diem Sal a l'aigua, al buidar-te, que no hi hagi ni voluntat ni propòsit desconegut, sinó de veritable acord amb mi, i que es faci la meva voluntat. Encendrem l'encens i les espelmes, tot amb el mateix llumí i en sentit horari, i recitarem la següent invocació. Adorable i poderós Xiva, Déu de l'Absolut, arrasa allò inferior, emporta tu ben lluny, Deixa la bellesa i la llum brillant, neta i bella, Retira totes les vibracions de desesperació i de misèria. Deixa aquest lloc magnífic. I aquestes coses magnífiques, fresques, brillants, pures i santes, com el teu propi ser, magnífic, brillant, complert i segur. Adorable i poderós Shiva, et donem el nostre agraïment perquè pel teu poder absolut a la bellesa vivim. Llavors, aixequem les mans amb les palmes mirant les flames i recitem la invocació a les criatures del foc. Criatures del foc, us dono aquesta missió que cap mal visqui. A la meva presència, ni fantasma ni aparició o encantament resti en aquest lloc, ni de nit ni de dia. Escolteu la meva ordre i que es faci la meva voluntat. altit amb l'oli i dibuixarem amb aquest. Petites creus en cada cantonada de l'altar i també al centre i a sobre de l'Elf, mentre reciteu la invocació als elementals de l'aire. Aquesta oliosa essència, neta, afegirà un gran poder a l'aire, atraient els esperits de la llum, protegint-nos nit i dia. Aquest encàrrec és pur i és just, i que es faci la meva voluntat. Després, amb els braços aixecats, Sentim com es purifica el nostre voltant, direm Elements, esperits, déus ancestrals, aquest nou altar ara contemplem Convindreu amb mi, que està lligat a mi en pau i autèntica serenitat Us demano que sempre ajudeu, que la llum i l'amor siguin la nostra provisió Aquest lloc és harmonia perfecta i que es faci la meva voluntat que a davant de l'altar, enviant amor a la creació i pensant en tota la seva bellesa fins que sentim una gran serenitat. Llavors, allargarem les mans cap al nostre elf, imaginant una llum que surt de les nostres mans cap a ell, mentre recitem. genteta de tot arreu. Desitjo compartir la vostra diversió i el vostre amor. Escolteu la meva crida, follets, veniu un i tots, gob, dirigent de noms i nans, veniu i compartiu el vostre humor jocós, negna i les vostres ondines, atrevides, els vostres jocs del passat, jugueu amb mi, cèfirs de l'aire, paralda, Acaricieu-me mentre la meva pell està nua, Guiades per gin, salamandres, podeu jugar a les flames de l'esperma, esperits de totes les classes de la natura. En amistat, saltem ara. Seré per vosaltres una filla de l'amor. La meva disposició és alegre, com ho podeu veure, i sempre canteu i jugueu. Sento com els meus problemes es debiliten, el vostre riure... Amor i diversió em criden i sentir-me com vosaltres m'ajuda. Després d'aquestes paraules, que ja hem sentit al principi del programa, acariciarem l'aura de llum que s'haurà format al voltant de l'elf i direm Temut Déu de la mort i la resurrecció, de la vida, i donador de vida, Déu nostre. El teu nom és misteri de misteri. Dona força als nostres cors. Permet que la llum es cristal·litzi en aquest elf. Dona-li el do de la vida i la resurrecció. No hi ha res en nosaltres que no vingui dels déus. De tu supliquem a sobre de la teva serventa i sacerdotesa. Llavors, alçarem les mans davant de l'elf, amb les palmes mirant-lo i desitjant que tingui vida. Li enviem amor mentre diem. Cansament de llum i puresa, nova vida et porto aquesta nit, ulls per veure i orelles per escoltar. Elf meu, fidel seràs, observant per mi, de lluny i de prop, el que hagi de saber escoltaràs. Reuneix tot, efectivament, i porta-m'ho amb rapidesa. Fes-ho tot amb fidelitat i que es faci la meva voluntat. Aneu en pau als vostres llocs nadius de vida i no feu mal a ningú durant el trajecte. Llavors apagarem les espelmes amb els dits, mai bufant. Ja tenim el nostre elf activat. Està bé rebre'l amb una bona ofrena com ara dolços, llavors, mel i fruites. També el deixarem descansar uns dies després del ritual. Aquests elfs s'especialitzen en dur a les nostres vides una sèrie de regals com ara riquesa, èxit o amor. Es diu que els agraden les begudes amb alcohol. I alguns rumors afirmen que no convé donals i aigua, ni tampoc és convenient dormir amb ells. Aquests elfs són diabòlics. La veritat és que l'Església considera sempre diabòlic tot allò que no és cristià, com ara els elf, simplement perquè venen de creences paganes o tenen un fort vincle amb la màgia. Aquests ninos desperten por, rebuig, però també és veritat que desperten grans passions i hi ha qui els cuida com a fills seus. de la natura, als fullets, fruit de religions paganes, tant espirituals o més, que el cristianisme després de tot. La gent està tornant a les tradicions paganes i el seu interès pels elps i altres éssers màgics ho demostra ben clar. Aquests ninus es fabrica en Alacant i el seu creador és Pep Català, una persona fascinada per les criatures màgiques de la natura. Aquests ninus que estan aconseguint tanta fama tenen cares sorprenents, aspecte realment màgic i preus molt elevats. Se'n fan moltes imitacions. I la propaganda que està fent l'Església en contra no fa altra cosa que augmentar la seva fama. Algú de vosaltres ja ha adoptat el seu elf? Algunes persones expliquen anècdotes molt i molt sorprenents i mostren un increïble amor cap a aquests estranys dinots. Serà veritat que tenen vida? En ells trobem la cara d'antics xamans, de fullets i divinitats celtes. I també personatges de la santeria, com ara Pomba Pombahira, Eshu o Yemayà. Teniu algun d'aquests elf cosa us hagi enamorat? Que porteu amb vosaltres i que estigui canviant la vostra vida, fent petits miracles per vosaltres? Qui sap? Potser, entre tanta llegenda, hi haurà quelcom que serà realitat. Moltes persones estan agafant una terrible por a aquests elf. Realment, tenen una gran por a que tinguin vida pròpia. Però els seus admiradors... Estan molt agraïts de que aquests ninos estiguin vius, els hi facin companyia i els ajudin en el seu dia a dia. cert que aquests misteriosos els, tan de moda i tan polèmics, no són els primers ninos acusats de ser diabòlics. Fa molts anys, els peluixos dels barrufets tenien una llegenda negra bastant absurda al seu darrere deia que assassinaven els nens estrangulant-los als seus llits. També s'ha dit que els petits trolls amb pèls de punta i tan de moda fa uns anys eren malèfics. I també es deia que els furbi eren perillosos aquell estrany aspecte pelut i amb els seus estranys tics propis d'un robot que té més tendència a espatllar-se que no pas a funcionar correctament. Per no parlar de les reines terrorífiques del món de la joguina les nines de porcellana. El respecte que ens inspiren és increïble. Sembla que les joguines, les nostres converses, ens fan certa por després de tot. Per què? Potser perquè la memòria genètica ens parla de fetichistes rituals de vodú. Altres teories ens parlen de l'animisme, segons el qual els objectes inerts també tenen vida, ànima i emocions, i que, per tant, poden reaccionar davant certs estímuls. Aquesta forma de pensar tan curiosa en algunes persones pot portar una posició extrema creient que els objectes poden revelar-se. Per exemple, que la nina trencada pot estar molt ofesa i molt enfadada amb nosaltres. o Una idea bastant amenaçadora, per cert. Pels que us agrada el Feng Shui, sabreu que hi ha dues grans energies, el Yin i el Yang, i que els objectes antics tenen una gran càrrega d'energia Yin que pot produir-nos malestar. Aquesta energia pot trobar-se en una antiga nina de porcellana que no ens inspira confiança. La seva solemnitat i el seu passat fosc també ens incomoden. Per quines mans haurà passat? Quines històries podria explicar-nos si ens parlés? La seva fragilitat també ens fa respecte. Es tracta d'un record, d'un objecte bonic, d'un somni, que per un petit mal gest podria desaparèixer. La delicadesa és fàcil de destruir. Precisament aquesta delicadesa i aquesta fragilitat Don aquestes nines un aspecte que pot arribar a ser monstruós, quan al pas dels anys o algun petit accident les han anat trencant i envelint. I tot i així, malgrat ser tan tètriques i inspirar-nos por, no ens podem desfer d'aquestes nines de porcellana, ja que han estat part de la nostra vida part de la nostra família tenen un gran valor sentimental i qui sap si elles conserven quelcom d'algun familiar nostre en cas d'haver-les heretat podríem buscar reflectida a les pupil·les de vidre l'imatge de la nostra àvia potser jugant durant la seva infància poden aquestes nines silencioses amb el seu estrany i misteriós poder Atrapar el passat? Una explicació més parapsicològica per explicar per què aquestes nines ens fan por? Ens diu que les ànimes d'alguns difunts, per manifestar-se, trien objectes d'aspecte humà, com ara una nina, la nina de porcellana que descansa sobre el nostre llit, per posar un exemple, que en qualsevol moment mourà els ulls o una de les seves delicades mans. Fins a quin punt ens fa il·lusió o ens espanta que les nines tinguin vida pròpia de sobte? El clàssic musical de Hollywood, Lily, l'òrfana protagonista trobava consol en unes titelles que semblaven vives i independents del titallaire, convertint-se en una de les seves fantasies més grans. Tot i que al final de la pel·lícula, aquestes titelles realment reclamen la seva pròpia vida, en un moment màgic i entranyable. Les titelles i els autòmates Protagonitzen, de fet, moltes de les nostres pors i manies, amb els seus rígids somriures i fantasmals moviments, a mitges entre allò que té vida i allò que no la té. Pinocho és un clar exemple del nino que és tan real i estimat que obté la vida i es converteix en un nen de veritat que haurà d'escoltar la seva pròpia consciència i no ser un titella en mans de males companyies. En algunes tradicions esotèriques, allò aparentment inanimat té vida pròpia, com ara els bafonets i caps parlants que aconsellaven o profetitzaven. A la tradició jueva, el gòlem és una fabulosa figura feta de fang, que pren vida gràcies a la màgia. Una bellíssima escultura on hi ha reunides totes les característiques que el seu escultor pigmalió desitja en una dona, i el seu desig és tan gran que l'escultura es torna de carn i ossos gràcies a la intervenció divina de Venus, la dehesa de l'amor. en aquests objectes d'aspecte humà en aquestes nines estàtues, autòmates i figures de tot tipus projectem somnis pors i desitjos que es troben al nostre interior allò que creem amb les nostres pròpies mans pot superar-nos allò amb què juguem té més poder del que creiem. Una de les primeres nines parlants, amb inquietants ulls verds que brillaven, Selene, va espantar a més d'una nena. Una artista russa, Marina Abiskova, ha creat les sorprenents enxantadols, nines encantades o encantadores, petites escultures, obres d'art, on apareixen personatges de contes de fades, dones fràgils, éssers submisos i escenes inquietants que ens fan reflexionar. Els dissenyadors de nines gòtiques han tret al mercat nines inspirades en llegendes urbanes. La nina a la que li han robat al ronyó, la nina fantasmal que apareix a les carreteres, entre altres, protagonitzen tot tipus d'estranyes històries lluny de jocs infantils. La Nina és un símbol i d’aquí ve el seu poder màgic. No gaire llunyà del ritual de vodú o la imatge religiosa a la que resem. A través d’allò material busquem una comunicació amb allò espiritual. I no s’esttranya una nina un objecte al que li donem vida durant la nostra infància, un objecte que envelleix i veu passar els anys i el temps i tot i així en el seu interior conserva aquella infància que creiem que havia mort, que creiem que havia caducat, però que en la nina sembla eterna i no pas efímera. Aquest ha estat un programa dedicat a aquells fills i aquelles filles de plàstic i de porcellana que mai abandonem del tot o que, millor dit, mai ens abandonen a nosaltres. Bona nit i bons jocs.